0: Всем привет! Салем! Это подкаст «Жазболл», меня зовут Арман.
1: Меня зовут Анара. «Жазболл» — это подкаст, в котором мы будем рассказывать коллегам о том, как устроена жизнь компании, делиться новостями и историями сотрудников, а также беседовать о трендах в ритейле во всем мире и в Казахстане.
0: Мы будем приглашать разных экспертов и сотрудников компании, обсуждать разные темы, актуальные для нашей команды. И это наш первый выпуск.
1: Где можно послушать наш подкаст? Во-первых, вы можете слушать его на нашем корпоративном сайте или телеграм-боте Magnum Life. Во-вторых, на любой из платформ для прослушивания подкастов. А это Apple Podcast, Google Podcast, Музыка. Выбирайте удобную для себя платформу и слушайте нас.
0: И сегодня в нашем первом выпуске мы решили затронуть такую тему, как тренды ритейла. Поговорим, как изменился рынок после пандемии и каким будет развитие ритейла в Казахстане. Сегодня наш гость – управляющий директор Игорь Корчевский. Игорь курирует операционную деятельность и собственное производство в Magnum.
1: Привет, Игорь, спасибо большое, что ты согласился стать нашим первым гостем. И речь у нас про тренды, да, но в целом, что сейчас вообще в ритейле – Интересного происходит, вот особенно после пандемии, да, происходит. Как вообще поведение покупателей поменялось, не поменялось? Как ты видишь в Казахстане, да, как будет там ритейл развиваться? Либо сейчас какие тенденции, тренды в Казахстане есть?
2: Ну, прекрасная новость, что тренды переходят от истерично-закупочных в рационально-плановые покупки. Мне кажется, уже клиентов наших любимых ни в Казахстане, ни во всем мире уже, наверное, не испугать ничем после пандемии. И люди, наверное, больше рационально все-таки подходят к закупкам и своим тратам на продукты питания.
1: Да, есть такая тенденция.
2: Если про тренды, то ну, есть определенный откат все-таки от онлайн-закупок и страха социального общения, посещения мест массового скопления людей. Поэтому тренды такие, да, пандемия дала бурный виток развитию онлайн-торговли и маркетплейсов, и онлайн-магазинов, и дарксторов, но все равно часть людей возвращается в офлайн, бесспорно, людям, которым важно общение социальное, людям, которым важно там тактильно выбирать те или иные продукты. Ну, больше общения, я думаю, особенно после пандемии. Люди возвращаются в офлайн, потому что хотят видеть живую других людей, поэтому есть определенный отток. Но, тем не менее, в онлайне остается огромный пласт людей, которые попробовали, которые поняли, что это удобно, что это экономит время, что можно это время уделить семье, саморазвитию, ну, в принципе, любым другим вещам. Поэтому... Конечно же, тренды останутся, особенно в крупных городах, в таких крупных муниципалитетах, как столицы, как города-миллионники. Там люди склонны больше экономить свое время, время дорого стоит для них, и поэтому, конечно же, онлайн становится удобным заменителем походу в магазин, и можно…
1: Да, <свят> в маленьких городах, я вот, э, у меня родители живут в маленьком городе, в Акибастузе, я туда периодически к ним езжу, там вообще онлайн-продажи, ну, практически, наверное, 1-2%, э, если не ноль, то есть там… 1-2% – все,
2: это много, я думаю, покупают, там...
1: Ну, и то это на международных ну и там с кто-то заказывает да там с алиэкспресса а, таким образом а в основном все конечно в офлайне живет и люди по-моему там точно не готовы перестраиваться
2: ну да когда я говорю один два много это я говорю про гроссери, про продукты питания не про все остальное потому что так конечно же ну когда... про...
1: да если вот на чисто... техника одежда продуктов... да 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 продукты да. продукты это чисто офлайн это да точно
2: а правильно
0: я понимаю что с пандемией поменялось только формат, ну то есть покупатели стали больше онлайна заказывать, да, покупать в онлайне и чуть меньше в обычных магазинах или как-то еще может быть.
2: Ну кроме онлайна, конечно же, тренды поменялись в сторону маленьких магазинов, которые доступны рядом с домом и там физически меньше людей. Поэтому люди, конечно же, кроме онлайна, перешли в магазины, где было меньше контактов с другими людьми, а это те же магазины у дома, в более мелкие форматы, удобно, доступно, рядом. И быстро, самое важное, забежал, закрыл потребность и убежал. Поэтому посмещались все миссии, мы наблюдали отток клиентов из больших магазинов где была массовая там, недельная закупка, люди начали менять свое потребительское поведение и переносили свои миссии в малые форматы. То есть у нас росла корзина в средних магазинах, росла корзина в мелких магазинах. Есть, конечно же, все это менялось, но сейчас, ввиду послабления всех карантинных мер, паттерны возвращаются обратно и все-таки разделяются. Там, недельная закупка – это большие магазины, гипера, супера и до закуп, либо там спонтанные покупки, либо мелкие покупки, они все-таки идут в классический формат экспресса или магазина у дома. Поэтому с точки зрения тренда в размятии формата, мы как любой крупный бизнес стараемся быть ближе к клиенту и закрывать эту потребность. Ввиду этого мы начали экспериментировать с магазинами у дома, дейли. Пандемия показала, что это может быть успешный формат. Мы сейчас пилотируем эти форматы в городах Нур-Султан.
1: Да, и в тема в этот открыли, получается, первый дейли. Очень да. такие уютные магазинчики.
2: Самый первый, и это первый из магазинов, которые мы уже сделали самостоятельно. В Астане мы приобрели сеть магазинов маленьких, а здесь мы уже исправили ошибки, и выбрали локацию, которая нам интересна, и с точки зрения технологической ее сложности с точки зрения оформления. В Алматы было проще, поэтому я считаю, что в принципе в Алматы это наш чистый пилотный эксперимент формата Daily и на сегодняшний день он успешно себя показывает. Будем надеяться, что клиенты это оценят и мы начнем тиражировать в Алматы этот формат. Я в него верю, это удобный формат для крупных городов, повторюсь, Особенно для каких-нибудь закрытых ЖК, либо больших ЖК, где дети сами приходят в магазин, они покупают сладости, они покупают напитки в воду, мамы с колясками, удобно зашли, нет лестничных клеток, пролетов, нет огромных парковок, нет толкотни с машинами, людям это удобно. Конечно же, в этом формате цены будут отличаться от классических магнумов, потому что доступность клиенту нам как бизнесу стоит денег определенных, и наши сотрудники должны это понимать и коммуницировать с клиентами, что это плата за удобство, мы как бы, не, не, не зарабатываем каких-то экстра огромных денег в этих магазинах, мы говорим о том, что логистика там по Казахстану стоит... Вот, ну, не по Казахстану, а в ритейле, там от 4 до 8%, соответственно, нам, чтобы доставить все наши продукты к шаговой доступности клиента, нужно потратить деньги. А со стоимостью тех же энергоресурсов, нефти, бензина, это все может колебаться, соответственно, мы вынуждены держать цены отличные от основных магнумов. Это плата за удобство и доступность, это нормально, это практика абсолютно всего ритейла. В Европе, в Америке и в онлайне могут цены отличаться. Поэтому это стандартная практика, что в онлайне там другая история, это последняя миля, это самый дорогой участок онлайн-торговли, это когда курьер уже забрал готовый заказ и повез клиенту одна одной из самых дорогих операций и сложных с точки зрения и кома, и онлайн. Большие коробки немного от, отыграли, После пандемии, но все-таки в крупных городах средний мелкий формат он будет развиваться быстрее. А в мире точно так же
0: себя ведет ритейл, как у нас в Казахстане, или есть там какие-то отличия? Ну вот что сейчас
2: в мире происходит за границей с ритейлом. Ну, смотря о каком мире мы говорим, азиатские рынки, европейские рынки, американские рынки, ритейл находится на разных стадиях, там, та же Южная Корея, у которой доля Кома уже за 30%, поэтому там свои тренды, там, в Японии, где мелкие магазины типа 7-11, там, свои тренды, Европа показывает. Рост классических магазинов с классической экономией, как Лиды, Лалди. Это рациональное потребление, это не переплата это бренд. Это средней площади магазин до 1000 квадратных метров с ассортиментом 5000 артикулов, где расширенная зона фреша, где можно купить булочку, купить в той же Испании я не знаю, мясо свежее, рыбу. Поэтому люди выбирают. Удобство. Редко кто в Европе уезжает за город в мол, чтобы сделать закуп на неделю продуктов питания. Слишком дорого стоит время, топливо. Топливо почти 2 евро сейчас вот в Европе, поэтому все делают закупки внутри городов в форматах до 1000 квадратных метров. Это удобно, это быстро и в их форматах это позволяет экономить. Это не классические дискаунтеры, которые мы пилотировали, это мягкий, так называемый, мягкий формат дискаунтера, где люди имеют возможность выбрать товары как сегмента там, среднего, средний минус, так и премиум сегмента. То есть, там, в принципе, на любую целевую аудиторию есть ассортимент, и это удобно. Мы точно так же экспериментируем с нашим ассортиментом с точки зрения ценовых сегментов. Коммерческая структура наращивает экспертизу, привлекая внутренних консультантов, привлекая опыт ну, международных ребят, которые нам помогают с точки зрения управления ассортиментом, там серьезная экспертиза, поэтому мы будем точно так же давать клиенту возможность покупать не только экономить средний сегмент, но и замещать, и, там, покрывать потребность, ну не в премиум, но там средний плюс, так точно как -то запрос у клиента на это есть, мы будем стараться его удовлетворить.
1: Мне кажется, что в Казахстане еще долгое время будет такой смешанный формат, когда люди и онлайн заказывают, и офлайн, и в крупные будут ходить. то, что я вижу, что вот эта вот традиция семьями, да, там на выходных заезжать в крупный магазин и закупаться там на ближайший месяц, ну как минимум бытовыми, там какими-то вещами, она все равно как бы что будет жить, То, что для многих это вот некий события. поход, да, <свят> по аналогии в какой-то ТРЦ, особенно ну, вот в последнее время. Вижу, что все равно тенденция уходит к тому, что многие компании идут вот именно в многоканальность, то есть когда у тебя и онлайн, и офлайн различные форматы, ты активно задействуешь.
2: Да, умниканальная модель позволяет дотянуться практически до Каждого клиента в той или иной географической местности. Поэтому это, наверное, самая успешная модель на сегодня, которая позволяет максимальный охват с точки зрения клиентской базы. Это нормально, это удобно, это позволяет бизнесу развиваться. Сигнорируя один из каких-то сегментов, ну, сами себе ставим подножку с точки зрения экспансии и развития. А это такое наше, ноу-хау, в смысле это наш путь? Или в мире тоже так делают да нет нашего пути, ну, все же успешные бизнесы, они стараются взять экспертизу уже из реализованных бизнес-идей, лучших практик, как любят говорить консультанты. Ну, зачем выдумывать велосипед, если до нас уже успешное решение люди сделали. Ну, бесспорно, в Веретелле есть огромное поле для фантазий, для улучшений, для кайдзена, для ежедневных совершенствования как процессов, там, продуктов и прочего. Но тем не менее, как бы зачем тратить и что-то выдумывать, если можно брать и копировать. Давайте так это назовем. Вот
0: как раз у меня следующий вопрос про это. Вот. кто у нас для
2: нас может быть является примером, если такой игрок за кем мы следим и смотрим? Что... Для нас нет одного примера. Да, есть компании, которые выбирают для себя пример для подражания и там слепо или рационально следует ему. У Магного такого нет. Мы стараемся брать, с учетом того, что мы мультиформатные, мы смотрим на лучшие решения. Я бы даже сказал, что мы не смотрим на компанию как, например, в целом. Мы выбираем просто лучшие вещи, которые нам нравятся либо в системах, либо в решениях, как там, управление трудовыми ресурсами, управление ассортиментом. Оформление торговых залов там, светом, оборудованием, какие-то решения технологические там, с кассами самообслуживания или с выкладкой, или с сервисом. У нас широкий круг общения с разными рынками, и мы стараемся выбирать лучшие решения для Магнума. Не всегда это получается с точки зрения бюджетов, не всегда это получается с точки зрения прикладных вещей. Мы начинаем пилотировать, понимаем, что эта штука не заходит клиенту, либо мы еще не готовы, либо рынок не готов. Поэтому методом проб и решений пилот, там, апробация неуспешно, откатили успешно, rollout, внедрение во всю сеть где то быстрее если это не требует капитальных инвестиций где то медленнее но тем не менее там, все успешные решения там, весы самообслуживания которые там, внедрились во всю сеть там мобильный принтер для распечатки ценников которые внедрены во всю сеть касса самообслуживания сложнее очень капиталоемкая инвестиция и, и пока выглядит так что она больше для крупных городов где Большой трафик, где есть запрос клиента, сейчас мы пилотируем кассу самообслуживания в малом формате, было видение, что возможно это будет как отдельным сервисом для малого формата, но пока первые результаты таковы, что в малом формате это особо не нужно, то есть с трафиком магазина у дома касса самообслуживания это больше вау-эффект, нежели какая-то там экономическая целесообразность. Поэтому мы максимально рациональны в выборе и копировании инициатив для нашего развития, плюс сильная внутренняя экспертиза из разных компаний, из разных секторов бизнеса, команда Magnum сформирована очень разноплавная и дополняющая друг друга, нам позволяет уже на стадии даже инициации идеи отсекать какие-то вещи, которые ну, там, точно не полетят, либо... Не в стадии time to market, то есть рынок не готов, и или мы не готовы, или мы не успеем, поэтому не тратим время на заведомо вещи, которые не, не полетят. А был какой-нибудь такой пример,
0: когда вы заметили, что магнумом наоборот вдохновились и в соседних странах, либо у нас в Казахстане кто-то там скопировал какую-то нашу
2: такую фишку? Ну, мне неизвестны такие примеры. Возможно, это происходит на внутреннем рынке, поэтому не знаю. Ну, нужно отдавать себе отчет, что мы на развивающемся рынке работаем. Поэтому ну, внешне точно как бы вряд ли что-то у нас копирует. А внутри, конечно же, на нас, на лидера рынка, смотрят, и мы видим и копируют и бренд наш, и вывески наши, и, там, и цветовую гамму. поэтому... Ну, это тоже нормально, как мы смотрим на более развитые бизнесы, так и на нас смотрят внутри, как на подающий пример старшего брата, наверное. Я как
1: неравнодушный Чар скажу, что даже HR-бренд наш использует, то есть когда увидели, что у нас свой HR-бренд появился, мы начали его популяризировать, да, рассказывать о нем то тут же другие сети тоже стали активными в этом. На самом деле это классно и здорово, и мы только рады, что наш рынок, он начинает, ну, то есть мы задаем, да, какой-то темп, мы задаем какой-то тренд. И это здорово.
0: Да, коллеги из других компаний, если вы это слушаете, красавчики, передаем, подписывайтесь.
1: Если немножко все-таки еще поговорим про собственное производство, про готовую еду, какие там сейчас есть тренды, тенденции и, ну, и как в Казахстане это будет развиваться?
2: Пандемия она наложила отпечаток не только на социальные связи, но и на боязнь людей потреблять открытые продукты. А мы знаем, что вся продукция собственного производства это, как правило, открытые продукты без упаковки, и мы ощущали определенное падение данных категорий. Сейчас мы в стадии возврата и стабилизации спроса туда, но мы помним, что еще не так давно практически вся продукция... По карантинным требованиям мы все упаковывали, сейчас уже мы немножечко начинаем послаблять, как только государство нам это позволяет, соответственно, мы тоже начинаем раскрывать эту продукцию. Ну, люди возвращаются к потреблению, мы видим, что потребность в готовой еде есть, потребность экономить время на готовке у хозяек, где в семьях много детей, это занимает огромное количество времени, поэтому есть тренд на потребление полуфабрикатов быстрой готовности, как бы там готовое тесто там, для мант. То есть мы стараемся помогать хозяйкам экономить время на готовку. То есть вещи, которые там, порезанные, овощи уже готовые на, на суп, почищенные, мытые. Есть тренд на это, чтобы люди экономили время и уделяли больше время семье, детям, саморазвитию, нежели готовки на кухне. Ну плюс готовое блюдо, конечно же, имеют свойство... Возвращаться в росте потребления, это заработали все бизнес-центры, торговые комплексы, люди начали выезжать, начали общаться, и, соответственно, потребление пищи вне дома стимулирует возврат к потреблению готовой еды в производстве. Мы видим потенциал конкретно в «Магнуме» в серьезных двух направлениях. Кондитерское направление, полуфабрикаты, полуфабрикаты. Мясные, кондитерские полуфабрикаты. Поэтому будем работать в этом направлении.
1: Да, я как мама, жена и <свят> работающая женщина хочу сказать на самом деле огромное спасибо, потому что я даже по себе замечаю, как меня меня ну, вот, производство готовой еды, не только полуфабрикатов, а вот даже готовые салаты и блюда действительно спасают. И я стала замечать, то есть раньше вот такого не было вот буквально, ну вот как пандемия началась после пандемии, когда все соскучились, да, по работе, по каким-то увлечениям, и мы вот с такой ярой туда бросились, то вот как раз-таки производство готовой еды, оно вот в этом плане спасает, и ты чаще в последние месяцы уже начинаешь покупать ее. Да, и здесь огромное спасибо всем сотрудникам, собственно, производства компании Magnum.
0: Я как папа и муж вообще не заметил этого, оказывается, много чего такого крутого происходит, которое мимо внимания проходит, и это как раз-таки к вопросу о том, что потребители разные, клиенты разные, покупатели разные, и если что-то улучшается для одних, другие могут не заметить, и наоборот –
1: ну вот, и еще я замечаю, что все равно направление в категориях товара тоже вот с пандемией стало меняться. Ну вот люди, на мой взгляд, стали больше здоров, ну вот, экологические продукты потреблять, да, там следить за здоровой пищей. Вот мы замечаем это в своих продажах, ну, вообще, вот такую тенденцию в Казахстане. Мне кажется, что есть это. Наверное, потому что я сама стала больше потреблять там овощей, фруктов, покупать какие-то там ПП вещи, сейчас же вообще ПП очень популярно.
2: Ну, бесспорно, тренды потребления и внимание к собственному здоровью и желание быть в тонусе и форме стимулирует потребление этих категорий. Не скажу, что они показывают фееричный рост по сравнению с, там, с классическими корзинами потребления, но тем не менее, конечно же. Там, Люди стали больше уделять времени и внимания, больше времени и внимания своему здоровью. Поэтому, да, есть тенденция роста. Мы стараемся помогать нашим клиентам выбирать более здоровые продукты.
1: Да, это здорово, что у нас на полках года два да, или три. Ну, не знаю, время так быстро лететь не замечаешь, стало ли больше появляться экопродукты отдельным сегментом. Это классно.
0: Вот у меня такой еще вопрос сейчас созрел, когда вы говорите про то, что мы способствуем да, этому. Вначале вы говорили про то, что мы все-таки идем за рынком, ну как экспериментируем, проверяем на это, откликается ли покупатель, либо нет, ну и потом принимаем решение, будем мы развивать, развиваться в эту сторону или нет. А бывает такое, что потребление поведения покупателей мы как-то стимулируем
2: какими-то инструментами. Или все-таки мы идем за покупателем? Бесспорно, вводя в ассортимент новинку или товар собственной торговой марки и коммерческие и маркетинговые службы, они, у них есть там, тот же контент-план продвижения этих продуктов, есть дегустации, если мы про собственное производство Соответственно, всем этим мы и стимулируем. Ну и самое банальное и классическое ценовое стимулирование, когда мы ставим продукты в промо, стимулируем первую волну потребления, клиент находит то, что ему нравится, он запоминает эти продукты и, соответственно, потом в регулярном потреблении он обращает на них внимание и начинает их потреблять. Поэтому бесспорно мы используем абсолютно все стимулы, в том числе и интернет, СММ, Инстаграм, все каналы коммуникации, которые позволяют дотянуться до клиента и показать или новинку, или товар собственного импорта. Но если вернуться к вопросу эко, так, который популярен в Европе, что, ну, почему там нет бурного роста, да, потому что эти продукты, они в другой ценовой категории. К сожалению, они стоят достаточно дорого по отношению к там к стандартным продуктам, потому что их производство требует гораздо больших инвестиций. И клиент на сегодняшний день не всегда готов платить экстра деньги за продукты с ярлычком ЭКО. Ну, иногда клиент не верит, что там действительно ЭКО ну Иногда ну, там, недобросовестные производители этим пользуются, мы с такими стараемся не работать, когда понимаем, что это всего лишь этикетка и под этим словом ЭКО ничего нет. В странах Европы законодательство помогает поэтому у нас еще, к сожалению, это все не урегулировано, поэтому иногда производители этим пользуются. Поэтому, чтобы эта категория росла так, как в Европе или в Америке, нужно регулирование и на законодательном уровне, чтобы не было возможности у производителей юлить и просто маркетингом привлекать клиента, чтобы за этим действительно было экологичное производство или экологичное хозяйство, которое выращивает там те же салаты, да, в условиях там вертикальных теплиц, например, да, где нет доступа ни к грунтам, ни, ни как бы к открытому воздуху, где все замкнуто, есть какая-то экосистема, которая подпитывает питательными веществами эти салаты, и все четко регулируется на уровне. Ноутбук, система, там капельное решение там люди там, четко понимают, что в этом Саланте нет ничего из примесей, они гарантируют экологичность этого продукта. В данном случае, конечно же, уместно иметь этикетку ЭКО и какие-то гарантии, сертификаты. Но а это будет стоить других денег, Этот продукт на полке по цене будет отличаться.
0: Немножко резюмируя тогда про тренды, у нас там еще два вопроса есть интересных. Из всего вот этого разговора, такой мой небольшой вывод, не вывод, да, такая мысль, к чему я пришел, о том, что не только сами покупатели эти тренды задают, да, в эти направления течения этой реки Но и
2: мы как Магнум тоже влияем на эти тренды, тоже как-то, ну, это такой танец с двух сторон. Бесспорно, и мы как Магнум, и дистрибьюторы, и производители, ну, все работают на то, чтобы клиент был доволен, довольный клиент начнет потреблять дальше. Поэтому это целая система хозяйствования, которая призвана делать продукт лучше, качественнее и дешевле, в конце концов. Чтобы он выходил на рынок, становился лидером, захватывал место в корзине потребления покупателя. У нас вопросы есть от сотрудников?
1: Да, мы попросили сотрудников задать вопросы, Игорю, и спасибо огромное сотрудникам за то, что они на самом деле активное участие в этом приняли, присылали вопросы. Мы выбрали, на наш взгляд, наиболее интересный вопрос именно вот в текущей теме. Вот. И вопрос у нас от Абишева Есмурата. это начальник службы безопасности Алматинского филиала номер 6. Значит, звучит он следующим образом. Учитывается ли в организации ритейла в Казахстане местный менталитет или прямо копируется западная форма организации? Ведь разница менталитета в нашей стране и, например, в Германии очень большая.
2: Ну, я уже частично ответил на вопрос. Магнум ничего не копирует, мы работаем на местном рынке и, конечно же, мы не можем не учитывать особенности местного менталитета. Но я вот Скажу, что не вижу я никаких кардинальных особенностей. Все люди либо рациональные, либо иррациональные по своей сущности, да, когда мы стараемся экономить бюджет, мы рационально подходим к потреблению. Когда мы идем на день рождения, либо на праздник, там, на той, то люди иррациональны, они спонтанно делают покупки, они хотят доставить удовольствие близким, и там немножко уже эти там, механизмы там, отключаются, и люди могут совершать и потреблять нетипичные для них покупки, там тратя больше, либо пробуя что-то новое. И все потребители ведут себя на рынках приблизительно одинаково. В этом году мы совместно со службой безопасности стали гораздо ближе к клиенту с точки зрения вот, охранных мероприятий, давайте так, да, то есть вот мы... В этом году мы отменили требование оставлять в камерах хранения личные сумки. Ну, раньше наша служба безопасности грудью защищала наши магазины и, к сожалению, не пускала наших клиентов с личными сумками. Сейчас мы можем просто пожелать клиенту. Да и то, в принципе, уже они этого не делают. То есть, как бы такие вещи мы отменили. Мы отменили взимание платы с наших клиентов за разбитые товары. Ну, по неосторожности внутри магазинов. Раньше мы там просили компенсировать людей, сейчас мы считаем, что это наша недоработка, что бутылка стояла где-то с краю, ее там зацепили, она разбилась, но клиент за это не должен платить, мы полностью взяли эти расходы как компания на себя, поэтому даже с точки зрения службы безопасности мы меняемся, двигаемся в сторону клиента. Спасибо коллегам, кто на передовой, защищает безопасность в первую очередь клиентов и наших сотрудников.
0: Вы очень много читаете книг. Вот, вы такой букваед. Я думал, что я букваед, а оказалось, что не так. И я знаю две книги, вот если их прочитать, то ты будешь разбираться в ритейле, как устроен ритейл. А вам я хочу, у вас я хочу спросить, а посоветуйте три книги, после прочтения которых вот ты на сто процентов, ну может быть не на сто, но будешь разбираться в ритейле.
2: Nike, как я создавал Nike, Рекомендую прочесть абсолютно всем, особенно сотрудникам и коллегам, у кого есть дети вот такого студенческого возраста. Вот Я бы настоятельно рекомендовал всем подросткам эту книгу прочитать. Она позволяет понять, как создавалась такая огромная корпорация и как ее основатель нашел себя, что этому помогало. Ну, классика, Walmart цена волтона это must have всем, кто в ритейле. И третья, пять пороков команды, автор Патрик Ленсионни, отличная книга, ритейл это команды, мини-команды внутри магазинов, большие команды, поэтому вот эта книга позволяет менеджерам и магазинным, и офисным быть успешными.
1: Да, я хочу напомнить коллегам, что у нас есть электронная библиотека на нашем на нашей платформе дистанционного обучения. И также есть возможность подписаться на Альпину, с которой мы сотрудничаем. Там тоже очень широкий -то ассортимент книг, скажем так.
2: А, ну можно добавить, наверное, про ритейл. Вот я вспомнил запас. «Доставляя счастье. счастье». Это, наверное, такая одна из тоже релевантных книг, которые можно понять, как работает ритейл.
1: Вообще, я думаю, что у нас была задумка. Мы будем Не задумка даже, мы точно будем делать отдельный выпуск про книги. «Любимая тема Армана». Вот, и, ну, я надеюсь, что ты еще к нам придешь и вот в таком выпуске тоже поучаствуешь, потому что ты реально очень много
2: читаешь. Если сотрудникам понравится, конечно, придем.
1: Будем надеяться, что выпуск для них будет интересным, для нас это новый формат. Будем двигать его дальше.
2: Ну, я точно буду слушать следующих спикеров. Буду сравнивать, как, мне, как у меня получилось, как у них. Мы же тоже учимся, поэтому я думаю, что с каждым выпуском подкаста
1: у нас будет получаться все лучше и лучше, интереснее и интереснее, но запомнится все равно первый, <с потому что он первый. Спасибо, Игорь, тебе большое за то, что пришел к нам в гости. Коллеги, продолжайте слушать нас, оставляйте свои впечатления на нашем телеграм-боте Magnum Life во вкладке «Идеи». Это был подкаст Джазбол. первый выпуск. Надеемся, он был полезным и интересным.
0: Следующий выпуск выйдет уже скоро, его проведут наши коллеги. До скорых встреч.
1: Всем большой рахмет, всем пока.
0: Сау-бол, so жазбол.